0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es herrscht wieder Krieg in Afghanistan. Überall im Land wird gekämpft, und dass sich das in absehbarer Zeit ändert, danach sieht es derzeit nicht aus. Die Taliban rücken weiter voran im Land und haben jetzt auch die ersten Provinzstädte eingenommen. Gestern auch die Provinzhauptstadt Kunduz und heute schon die nächste, Aibak im Norden des Landes. Magdalena Kirchner ist Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan. Kabul arbeitet selbst zurzeit aus Sicherheitsgründen aus Jordanien. Schönen guten Tag, Frau Kirchner. Schönen guten Tag. Kunduz ist nicht einfach nur eine Provinzhauptstadt. Zehn Jahre lang hatte die Bundeswehr dort ihr großes Feldlager von 2003 bis 2013. Noch bis Ende April dieses Jahres waren Soldaten vor Ort. Was heißt das, wenn so eine Stadt jetzt in die Hände der Taliban fällt?
1: Also ich glaube Kundus ist ja schon seit 2013 nicht mehr so, wie es vielleicht zu Zeiten der Bundeswehr auch eingeschätzt wurde. Ich arbeite selbst seit 2019 ähm, in Afghanistan und äh, Kundus war immer als sehr unsicher ähm, eingeschätzt und ist ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal, wenn auch nur vorübergehend, an die Taliban gefallen. Ich glaube, strategisch und symbolisch ist das schon ein großer Gewinn für die Taliban, weil es eben für vor allem natürlich die Deutschen, aber auch für die Internationalen hier auch darum geht, ähm, wie wir denn jetzt unseren, auf unseren Einsatz auch zurückblicken und was da stabilisiert werden konnte. Mhm.
0: Im Moment sieht es so aus, als ob der Vormarsch der Taliban definitiv nicht mehr zu stoppen ist, obwohl sie ja zahlenmäßig den Regierungstruppen ganz klar unterlegen sein müssten. Warum sind sie aus ihrer Sicht dann dennoch so erfolgreich?
1: Na, ich glaube, das ist schon also wirklich auch eine Überraschung im Sinne von, dass man natürlich äh, Dinge trainieren kann, man kann ausbilden, ähm, auch sehr viel internationale Unterstützung in den Aufbau der Sicherheitskräfte ähm, geflossen. Aber natürlich hatte die Armee oder hatten die Streitkräfte eben vor allem auch ein Problem in der Moral und eben auch der politischen und auch und hier gab es schon seit vielen Jahren Vorwürfe und Berichte für Korruption, für Vetternwirtschaft, dass diese Armee zwar aufgebaut wurde, aber letztendlich es an der Substanz fehlt. Und viele Soldatinnen und Soldaten einfach auch nicht kämpfen ähm, oder sich den Taliban nicht entgegenstellen, wenn sie den Eindruck haben, sie kämpfen auf verlorenem Posten und bekommen keine Unterstützung aus äh, aus Kabul. Und das Problem eben für, für die afghanische Regierung ist, dass sie bis vor kurzem auch gar nicht... Äh, ja, es vielleicht auch gar nicht notwendig war, dass sie die Unterstützung für die weiter entfernt gelegenen Provinzen übernimmt und das selbst steuert, sondern dass es hierfür eben die NATO-Truppen gab. Jetzt sind sie nicht mehr da und das Vertrauen der Soldaten in die politische Führung liegt am Boden.
0: Wie haben die Taliban schon jetzt das Land wieder verändert?
1: Also bis jetzt muss man natürlich sagen, dass schon seit Mai die Offensiven der Taliban für sehr, sehr viele Menschen, vielleicht auch für die Taliban selbst natürlich erstmal überraschend sind. Also es gab schon davor auch Beobachtungen, natürlich mit Einschränkungen, denn freie Medien in Taliban-Gebieten gibt es eigentlich weitestgehend gar nicht. Wie ist denn sozusagen das Leben unter den Taliban? Aber da ging es eben immer um sehr ländliche Gebiete, wo die Taliban schon versucht haben, bestehende Strukturen aufrechtzuerhalten, also beispielsweise Krankenhäuser weiterzubetreiben und sich eben als Schattenregierung aufzustellen. Das wird jetzt natürlich sehr ähm, eine andere für die Taliban, also jetzt reden wir ja wirklich über größere Städte, aber wir sind natürlich noch im Krieg. Es ist jetzt auch nicht so, dass eben wenn Gebiete an Taliban fallen, dass dann nicht weiter gekämpft wird, dass die Regierung nicht versucht, Gebiete wieder zurückzuerobern. Es gibt beunruhigende Regierungen, beunruhigende Berichte über Vergeltungsmaßnahmen, über Vertreibung und eben vor allem Gewalt. Also wir sind noch nicht an einem Punkt, Meiner Meinung nach, wo die Taliban sozusagen diese Gebiete fest unter ihrer Kontrolle haben und ein Business as usual oder eine Regierung aufbauen. Bisher, wenn es gut läuft, dann versuchen eben die Taliban dort auch zumindest die Kernfunktionen, staatlichen Kernfunktionen aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt waren die internationalen Truppen 20 Jahre im Land und nur Wochen nach dem Abzug der letzten Soldaten so eine Entwicklung. Was heißt das rückblickend für den internationalen Einsatz? War der quasi umsonst? Also erstens heißt es wahrscheinlich, dass es einen perfekten Weg zu gehen,
1: zumindest in der aktuellen Konstellation, vielleicht nicht gegeben hat. Also dass es schon dieses, gerade nachdem Joe Biden erklärt hat, wir gehen jetzt bedingungslos und was wir wirklich wollen, ist einfach nur raus und es ist uns völlig egal, ob hinter uns sozusagen der Laden zusammenbricht. Das hat schon extrem demoralisierende Auswirkungen auf, auf die Bevölkerung auch gehabt. Aber es ist in dem Sinne natürlich, wäre es vielleicht auch unvermeidbar gewesen, weil wir einfach so viele Jahre verpasst haben, vielleicht ähm, nicht nur eben auf diesen militärischen Einsatz zu blicken, sondern eben auch auf die politische Versöhnung im Land, auf Verhandlungen mit den Taliban, die sehr spät erst aufgenommen wurden. Also dass wir natürlich sagen, der, der Einsatz ist dahingehend eben gescheitert, dass er das, was wir dort wollten, wirklich nur auf äh, die Dauer schaffen konnte wie wir dort waren. Und selbst jetzt da gab es ja schon Probleme mit der Demokratisierung. Hm. Und eben die Sicherheit im Land ist nicht durchgesetzt
0: worden. Und, und dennoch oder vielleicht deshalb wird jetzt gerade über einen neuen, auch möglicherweise Bundeswehreinsatz in dem äh, Land diskutiert, obwohl das Bundesverteidigungsministerium Überlegungen dazu schon mal erstmal klare Absage erteilt hat. Was würden Sie denn sagen, braucht es einen neuen internationalen Militäreinsatz im Zweifel?
1: Also ich glaube, es braucht keinen Einsatz, der genau das Gleiche wieder macht und dementsprechend auch die gleichen Fehler nochmal macht, die wir jetzt schon die letzten 20 Jahre gesehen haben. Also wer Luftschläge fordert, ähm, der muss sich natürlich auch eingestehen, dass wir damit nur Zeit gewinnen, im schlimmsten Fall auch Zivilisten bei Luftschlägen zu ähm, zu Tode kommen und wir dort eben die Taliban vielleicht nur für einen Tag, für eine Woche abhalten können, aber ähm, nichts zur Konfliktlösung beitragen, die, die Vorstellung, die, man könnte die Taliban an den Verhandlungstisch bomben, ähm, von der müssen wir uns schon verabschieden. Und natürlich ist es einfach äh, ein Fakt, dass sich die internationale Gemeinschaft sozusagen der Afghanistan Müdigkeit erstmal hingegeben hat und gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Und jetzt die Uhr zurückzudrehen und zu sagen, wenn wir jetzt länger geblieben wären oder wir machen eben genau das Gleiche. In dem Moment, mhm. wo die Amerikaner nicht bereit sind, sozusagen wieder, polit wieder militärisch anders ins Land zu gehen, macht das, glaube ich, für die Bundeswehr auch nicht so viel Sinn. Ich würde mir natürlich wünschen, es gäbe auch eine Diskussion, wie man vor allem humanitär den Menschen im Land helfen kann.
0: Und sehen Sie noch alternative Lösungsmöglichkeiten für diesen Konflikt, zum Beispiel tatsächlich noch mal ernsthaft mit den Taliban ins Gespräch zu kommen?
1: Also natürlich müssen wir weiter mit den Taliban auch äh, sprechen und zumindest kommunizieren, was denn beispielsweise ähm, ja unsere... Unterstützungsmöglichkeiten im humanitären Bereich gibt. Es gibt ja auch schon Gespräche mit den Taliban. Ich glaube, das Wichtigste ist aber natürlich, dass die Afghanen untereinander wieder in einen, in einen Dialog kommen, indem sie eben zumindest zu einem Waffenstillstand finden. Und da sind die Fronten natürlich zurzeit extrem verhärtet. Es gibt jetzt wieder eine neue Initiative für Gespräche. Aber es herrscht schon gerade auf der Kabuler Seite große Ratlosigkeit. Und auf Seiten der Taliban macht es doch eher den Eindruck, dass man immer noch versucht, sozusagen, das auf militärischem Wege zu lösen.
0: Sagt Magdalena Kirchner, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Afghanistan. Ich danke Ihnen. Vielen Dank Ihnen.